0: Herzlich willkommen zu Caffeine Capital, ein wunderschöner neuer Sonntag und wir präsentieren euch hier die neuesten Startup-News. Wir haben nämlich mal als Feedback bekommen, dass wir leider kein richtiges Intro haben. Noch <lacht> mal ein bisschen Runde an, aber ganz klassisch, Victor, na, wie geht's? Mir geht's super, <lacht> mir geht's wirklich super, weißt du noch, schlechten Menschen Stimmt. geht's immer
1: gut. Nee, ähm, Ach, ja. mir geht's mir geht's echt gut und ähm, ja, ich glaube, du fragst mich immer nach der, der Temperatur, ne? Ich würde sagen, ja, jetzt ist noch mal Endspurt. Ja. Haben ähm, also, um alle Gas? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, jetzt sind sicherlich nochmal mal vier, vier Wochen, fünf Wochen, wo alle Gas geben und dann... Äh, Anfang Dezember, Mitte Dezember ja. oder wann ist Schluss? Ich würde mal tippen meine, bis Mitte, Mitte ja. Dezember. Danach wird es ja auch schwierig, also grundsätzlich, weil wenn du jetzt jetzt mal wieder auf Startups münst, in so einem Deal sind ja dann mehrere Parteien involviert und dann ist, was, ja. was weiß ich, jemand von Legal weg oder jemand von, von, vom Finance-Team oder ein Partner ist weg oder wie auch immer. Oder die Gründer, da ist einer weg. Und wenn du so eine in Rolle gehst, dann in
0: Kapstadt, ne? Wahrscheinlich.
1: Das ist jetzt eine Unterstellung, Till. Okay. Ja, aber wollen wir heute mal mit einer Intro starten? Till, wer bist du denn? Sag mal der Welt hallo. wer ist Till Westermann? Erzähl mal. Soll ich das nee, anders? Ich drehe es einfach um, ich stelle dich, stell ja, dich mal vor.
0: Okay, ich wollte es einfach mal Hallo sagen. Wir können mal gucken, ob drin lassen. Also ich spreche ja mit, mit Victor heute. Ähm, wir kennen uns durchs Studium, haben uns im Master kennengelernt. Knapp zwei Jahre jetzt und sind gute Freunde, haben auch zusammengearbeitet in der Vergangenheit und... Ich sag mal, du bist mein Investor-Freund, ne? du bist äh, bei Speedinvest, du den, den, hast den Startup-Weg verlassen, hast früher, glaube ich, als du noch in Hamburg gewohnt hast, selber mal ein Startup aufgebaut im Bereich ja, Vintage-Mode, E-Commerce, kannst du ja auch noch was drüber erzählen und jetzt seit einem Jahr, wie lange bist du bei Speedinvest, ein halbes, drei, vier Jahr, fast ein Jahr? Äh, acht Monate, neun Monate. Acht Monate, genau, wohnen beide in Berlin und ist immer super spannend, deine Perspektive aus der Investorensicht zu hören.
1: Genau. Gegenüber von mir sitzt Till Westermann. Der kriegt gerade einen Lachkampf. Till, mit dem ich einmal wöchentlich die interessantesten News, weiß ich nicht, für uns interessantesten News der Woche so bespreche. Der Startup und Gossip. Startup Gossip, wo ich mich immer freue, Tills Perspektive als Gründer da drauf zu kriegen und Till, sich, Till so tut, als wenn er sich freut, meine Perspektive als Investor drauf zu kriegen. Und genau, darüber hinaus haben wir uns überlegt, dass wir in Zukunft hier und da auch noch neue junge Gründer irgendwie mit auf den Podcast zu nehmen, die vielleicht noch in Stealth sind, die man, von denen man noch nichts gehört hat und so ein bisschen deren Weg zu begleiten. Ähm, genau, so wie, glaube ich, auch so ein bisschen Till, dein Weg ähm, als Gründer und, und mein Weg als Investor zu begleiten und dann von der Community Fragen und Input zu kriegen. Ähm, weil ich glaube, ja. das sind beides so Sachen. Ich glaube, es, glaub, es kam beides und da wird mich deine Meinung gleich nochmal dazu interessieren. Kam beides so ein bisschen daraus, dass wir gar nicht so natürlich aus diesem Umfeld kommen und wir, glaube ich, als wir dann in diese Startup-Welt reingetumbled sind, so mega viele Fragezeichen hatten und uns, glaube ich, damals gefreut hätten, wenn, wenn das eher der erste Touchpoint nicht irgendein äh, 20VC-Podcast gewesen wäre mit 50 äh, Anglizismen und man versteht nicht, wo oben und unten ist und was ist eine Seed-Runde, und eine Pre-Seed-Runde und Convertible, sondern ich glaube, da kommen wir beiden her, dass wir es, glaube ich, gerne so ein bisschen jünger, moderner aufziehen würden und ich glaube, Leute abholen wollen, die
0: sagen wir, noch ganz am Anfang von ihrer Reise stehen. Ja, jünger oder moderner, sondern vielleicht auch einfach ein bisschen zugänglicher, einfacher und wie du schon meintest, den Podcast vielleicht starten oder aufbauen oder die Plattform aufbauen, die wir uns gewünscht hätten, am Anfang der Reise, als wir ne, überlegt hatten, hey, habe ich Bock auf Startups nach Berlin zu gehen, da ja, was aufbauen, was ist eigentlich Venture Capital, ja. wie kommt man da rein, Also die ich schon mal gefragt habe, was ja so, ich glaube, in unserer Bubble immer noch so ein riesen Mysterium ist, wie kommt man in so ein Fund rein, wie mache ich dann Internship, wie muss mein Lebenslauf dafür aussehen, das ist ja, finde ich, mittlerweile fast schon schlimmer als dieses Optimieren für MBB, für McKinsey, ne? wie kommt man da rein und dann auf der anderen Seite so, neue, spannende Startups, zu promoten und denen eine Plattform zu geben. Das finde ich eigentlich mit am interessantesten und freue ich mich total drauf. Wird in den nächsten Wochen, glaube ich, noch was kommen. Mal gucken, ob wir es dieses Jahr schaffen. Vielleicht sonst Anfang nächsten Jahres. Wir haben da auf jeden Fall ein paar Gründer in der Pipeline, die wir immer ständig bequatschen, ob sie Bock haben, mal um <lacht> bei uns beiden. Aber das, das ist alles in der Zukunft. Aber lass uns mal zurückkehren. Du musst nur ein bisschen helfen, was ist passiert. Es war nicht so viel los diese Woche, ne?
1: Ja, du hast eben gesagt, es war super viel los. Ich weiß gar nicht, ich äh, persönlich war bei mir. Also die Woche ja, war es. So das ist vielleicht spannender, gleich mal äh, drauf, zu, drauf zu drücken. Aber ich glaube, eine Sache, die ich mit dir gerne besprechen würde, die du bei uns in den Chat reingepostet hast, das war die Series B von Upway. Und äh, ja, und das ist interessant, Till, weil wir uns das tatsächlich auch mal in, in der Vergangenheit zusammen angeschaut hatten. Ähm, was ist Upway? Upway ist ähm, ja eigentlich äh, ein Marktplatzmodell für. Gebrauchte Fahrräder mit Fokus auf höherpreisigen Fahrrädern, also auf E-Bikes. Ähm, die sitzen in Frankreich. Nur E-Bikes. Nur ja. E-Bikes. Nur E-Bikes sitzen in Frankreich ähm, und haben gerade ähm, eine 30 Mio CSB geraced. Da ist unter anderem Sequoia drin, was natürlich dann immer irgendwie so eine Art Gütesiegel, Gütemerkmal ist. Und die müssen auf jeden Fall ganz schön viel Traction haben. Ähm, wenn die ähm, ja, jetzt so eine Runde zusammenstellen können, weil die sieht nämlich eigentlich ziemlich interessant aus. Ähm, aber erzähl mir mal, Till, was findest du an dem Mo- Modell von Upway spannend? Weil ich weiß, dass du dir das ja auch sogar, glaube ich, nochmal detaillierter angeschaut hattest als ich. Super, super
0: spannend. Haben wir uns, glaube ich, vor anderthalb Jahren angeguckt, äh, wir beide, glaube ich, als wir noch bei Flash waren, wenn mich nicht alles täuscht. Super starkes Team, Ex-Uber-Gründer. Ja, was mir dazu einfällt, finde ich super spannend. Also was die ja wirklich machen, ist, Anders als zum Beispiel Bicycle, eine ähm, ja. Company aus München, die auch geraced haben, die ihren Marktplatz sind, die Käufer und Verkäufer connecten die vielleicht noch um die, um den Versand kümmern, ja. aber selber Fahrräder nicht ankaufen oder verkaufen, macht Upway das ja anders. Die nehmen ja die Fahrräder richtig ähm, an und refurbischen die, also bereiten die wieder auf und verkaufen die dann weiter und haben dadurch halt eine ganz andere operative Struktur, Infrastruktur. Fand ich sehr spannend, die Runde. Habe ich jetzt aber gar nicht mehr so viel zu sagen, ehrlich gesagt.
1: Okay, ja. Ich glaube, du hattest das ähm, es ja schon erwähnt, zusammen. die beiden Gründer kommen beide von Uber, GMs in Frankreich gewesen. Ich glaube, Uber und Uber Eats. Firma ist gerade mal zweieinhalb Jahre alt. Dafür ist es äh, ja. schon ziemlich erstaunlich, wo sie jetzt sind. Haben ein bisschen mehr als 100 Mitarbeiter. Ähm, Fokus auf Frankreich. Ich denke mal, die Series B wird vor allem für die Expansion sein. Es ähm, gibt ja sozusagen paneuropäisch europäisch einige Märkte, die, glaube ich, sehr spannend sind. Also, ob es jetzt die Benelux sind, wo auch super hohe Penetration an Fahrradfahrern ist und die Infrastruktur dafür auch passt oder halt auch Dach.
0: Genau, ich glaube, das war das eine. eine spannend, Thema. Es ist spannend, dass der corona fahrrad noch so anhält. Ne, Ich hätte gedacht, das wäre jetzt eher so ein Pandemie-Thema gewesen, dass Leute sich mehr Fahrräder holen. Wahrscheinlich ist das auch so ein gesellschaftlicher Trend zum E-Bike, zur Mobilität, Richtung Nachhaltigkeit. Also ich kenne das nur von der Generation meiner Eltern. Deswegen E-Bikes ist bei meiner Altersgruppe noch nicht so richtig angekommen, ich glaube ich sagen.
1: Ja, ich glaube, die drei, ich würde es mal ganz äh, Keck, Tailwinds nennen, sind äh, Nachhaltigkeit, dann äh, eine bessere Infrastruktur. Also ich glaube, in den meisten europäischen Städten wird die Infrastruktur Struktur für Fahrräder ziemlich stark ausgebaut. Und drittens vielleicht auch ein bisschen das ganze Thema Inflation. Also, ähm, dass du vielleicht sagst, okay, statt äh, dem Neuwagen kaufst du dir jetzt ein E-Bike, weil es irgendwie eine gute Mischung ist, die die Instandhaltungskosten nicht ganz so hoch sind und auch die Erwerbskosten und dann halt vor allem gebraucht. Also, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Interessante an dem Modell.
0: Ähm, Oder das ist auch schwer zu bekommen. Ich habe das bei Rennrädern letztens mal so mitbekommen, dass es super schwierig ist, Fahrräder zu bekommen, bestimmte Fahrräder, oder hochpreisige Fahrräder durch Lieferketten, Schwierigkeiten immer noch durch die Pandemie ausgelöst. Wahrscheinlich ist das bei E-Bikes genauso. Und die setzen dann vielleicht auf dem oben auf, mehr, die du gerade beschrieben hast, diese Trends. Ja. Plus das ist ein riesen Demand. Leute wollen E-Bikes benutzen, aber es kommt, kommt mit der Produktion nicht hinterher. Spannend. Krasse Runde. 30 Mal werden uns wirklich mal angeguckt vor anderthalb Jahren. Genau den Markt. Deswegen spannend, das dann anderthalb Jahre später so zu sehen und zu sehen, oh wow, und damals waren das irgendwie, weiß ich nicht, glaube ich, 50 Leute oder 30, als wir uns angeschaut haben, also wesentlich kleiner.
1: Ja, ich hätte uns damals schon einen Online-Fahrradladen aufmachen sehen, Till. Du und ich. (lacht) Ähm, Genau, ich würde direkt zum nächsten Thema jumpen, und zwar Thrasio. Was ist Thrasio? Was machen die? Also Thrasio ist am Ende des Tages so eine Art, oder nicht so eine Art, so eines der ersten Amazon-FBA-Aggregatoren gewesen. Da gibt es ja auch in Europa einige, also ob es jetzt Seller X, X, Razer, ähm, etc. pp. waren, die, ja, während der Corona-Jahre halt relativ viel geraced haben, immer unter der Hypothese, glaube ich, dass du so eine Art Fixkostendegression plus äh, Skaleneffekte hast, wenn du verschiedene Brands unter ein Dach packst, weil du nur einmal Admin hast, weil du, ähm, sag ich mal, Talent sehr stark aggregieren kannst und dann auch am Ende des Tages ähm, einen Exit ein kannst, wo du, ja, so einen Multiplikator auf den in, initialen Kaufwert hast. Also du kaufst eine Firma zu 1x Jahresumsatz und dadurch, dass du, sag ich mal, ein Konglomerat bist, schrägst eine Tech-Firma, äh, tradest du dann auf 5 oder 10x, äh, früher oder später, wenn du dann eventuell an die Börse gehst oder aufgekauft wirst. Das war auf jeden Fall, glaube ich, immer der play ja, ich glaube, die haben alle Schwierigkeiten, wenn ich ehrlich bin. Also ich glaube, es hat nicht nur was mit dem Aggregator-Modell zu tun, sondern ich glaube, viele Amazon-E-Commerce-Händler haben gerade so ihre Probleme. Das fing ja schon vor Die paar... angemeldet. Genau, an die haben Bankruptcy angemeldet. Da wollte ich jetzt gerade sozusagen hin. Die haben Bankruptcy angemeldet. Da steht aber ehrlich gesagt nicht viel mehr drin. Also man weiß ja. nicht viel mehr. Ähm, ja. Aber ist es ist zum einen ein Geschäftsmodell, was halt ja, super kapitalintensiv ist, weil du musst die Ware selbst halten. Ähm, auch sehr marketingintensiv, weil du hast, je nachdem, was du hast, oder was für Produkte verkaufst, eine hohe Customer Acquisition cost Gerade wenn du auf Amazon um halt die begehrten Spots kämpfst, da bist du ja sozusagen immer in Konkurrenz mit allen anderen Händlern, die sozusagen auf Amazon handeln und ähm, ja, oder auch mit Amazon an sich, ne, die teilweise Produkte einfach unter ihrem, ihrem Namen launchen. Ich glaube, sehr gehypt in den letzten Jahren, die ganzen Geschäftsmodelle, aber so richtig krass erfolgreich ist meiner Meinung nach keins. Also ich habe jetzt keine Insights, dass eins irgendwie besonders profitabel ist oder ja, besonders grüne Zahlen schreibt. Und ich, was? Ich, sag, ich sag mal, du als alter E-Commerce-Hase, Till, du hast schon immer Angst, wenn ich so anfange. Was, was hältst du davon? Ähm, also von den Geschäftsmodellen oder generell so Amazon, FBA ist ja glaube ich was, was immer wieder hochkommt, wo Leuten ja, der schnelle, die schnelle Mark versprochen wird.
0: Ich bin heute Morgen mit meinem Fahrrad an Seller X an dem Office, glaube ich, vorbeigefahren. Deswegen spannend, das jetzt aus den USA zu sehen mit dem Vorbild. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie Razer explodiert ist. Ne, hier in der ja. Berliner Bubble vor, schon war das zwei Jahren. Ich habe auch, glaube ich, mehrere Freunde, die da gearbeitet haben, die richtig krass groß geworden sind innerhalb kürzester Zeit und einfach massenhaft Amazon-Marken aufgekauft haben. frage ich mich, grundsätzlich muss das Geschäftsmodell doch eigentlich Sinn machen, oder hat es nur dieser Business Case nur Sinn gemacht in einem Marktumfeld mit Zinsen und E-Commerce-Nachfrage sozusagen ja. bevor Pandemic und während der Pandemic und jetzt mit einem unterschiedlichen ja, makroökonomischen, wie man immer sagt, makroökonomischen Umfeld, macht dieses Geschäftsmodell einfach von den Zahlen einfach keinen Sinn? Ist das das? Weil am Ende des Tages, wenn wir jetzt mal ein bisschen in die schauen, wird ja E-Commerce, das ist jetzt vielleicht ein Dip, ne aber das wird sich ja wieder normalisieren in den nächsten Jahren. Oder meinst du, diese Modelle wurden gestartet und gebaut mit Geld und einer Hypothese, als der Markt einfach überheizt war? Ich,
1: also ich glaube, die Hypothese, dass das ein VC-Case ist, ist wahrscheinlich eher schwierig. Also du
0: hast... Hast du diese 0 irgendwann case irgendwann 100x...
1: Genau. Ich glaube, die Hypothese damals war so ein bisschen okay, wie sagt man so, diese greater fool theorie irgendwer würde es mir dann aus den Händen nehmen, weil ähm, Geld umsonst da ist und dann verkaufe ich irgendwann Secondaries oder wie auch immer und finde einen schnellen Exit über irgendeinen Börsengang, weil es gerade sowieso heiß ist, an die Börse zu gehen und äh, ge- bringe das dann halt in den Retail-Markt rein und ich glaube, das hat sich einfach nicht bewahrheitet, weil äh, du jetzt das wahrscheinlich auch in den Zahlen widerspiegst, äh, sich das auch in den Zahlen jetzt widerspiegelt, dass das Wachstum halt nicht da ist, wie du es brauchst, um diese Multiples zu rechtfertigen und äh, wie du schon gesagt hast, mit den Makro Headwinds, also sinkendes Konsumklima, ähm, Alternativen, wenn es um Konsum geht, also ich glaube über Corona, wenn du halt nicht rausgehen konntest und nur online kaufen konntest und vielleicht auch eine neue Zielgruppe erschlossen hast an Kunden, die davor nicht online geshoppt hat, die du dann günstig bekommen hast, weil du nicht viel, halt nicht viel um diese paar Kunden bieten musstest, ähm, da war es attraktiv und jetzt ist das halt alles weg und es ist weniger attraktiv. Ob es grundsätzlich ein spannendes Businessmodell ist, wahrscheinlich auf einer kleineren Skala schon. Also ich glaube, wenn du ähm, so ein kleiner Aggregator bis jetzt nicht äh, auf VC-Money angewiesen bist und halt gut darin bist, die richtig starken Marken herauszufinden, die sind vielleicht auch teilweise komplementär untereinander, ähm, kann das glaube ich tatsächlich schon Sinn machen. Ähm, aber ja. ich glaube weniger in diesem VC auf dieser
0: VC-Scale. Vielleicht nochmal so ein Nebenfakt. Kennst du Shop Circle die Firma?
1: Nee, sag mir jetzt nichts, Till. Jetzt die machen das
0: ähnliche Modell, also aggregieren von bestehenden Businesses, aber die machen das mit Shopify-Plugins und die haben 185 Millionen geraced. Nur mal so als Note, ja. vielleicht ist das interessant. Aber Hat mich an das X und Razer-Modell wieder erinnert.
1: Aber das ist ja vielleicht schon wieder ein w- bisschen interessanter, weil am Ende wirst du ja dann so eine SaaS-Suite eher. ne? Du wirst eher so ein SaaS und am Ende kannst du vielleicht so die One-Stop-Shop-Solution bauen für... Äh, krasse Shopify-Händler, wo du denen einfach so ein SAP-ähnliches Shopify-Tool geben kannst, wo
0: irgendwie dein Stockmanagement ja. und äh, du, hast, du, hast, du hast eher eine Suite an Einzellösungen, ja. die in dem ah, Shop okay. bei Also das sind einzelne Plugins, die ja. sie von in den Softwarefirmen aufkaufen und die auch unter der Brand weiter behalten, die sie, wie sie vorher waren, und den ganzen Revenue halt weiterhin sagen, mitnehmen, weil die meisten Shopify-Plugins kosten halt bestimmt bestimmte Monthly-Fee, ähm, aber fand ich super spannend. Also ich glaube, die haben 185 Millionen mittlerweile geraced. Die sind auch nicht älter als zwei Jahre. Und was die machen, ist Shopify-Plugins aufkaufen, die bündeln und das war's. Ja. Und dann natürlich, das ne, auch dahinter das Marketing, nicht das war's, Ne, das ist natürlich noch ein Business, aber es ist eine ähnliche Logik wie mit dem FBA, nur nicht, dass du Stock hast, Ne, und also dieses ganze Fische.
1: Ja. Und ich glaube, was halt, da, also ich weiß nicht, ob ich es falsch verstehe, aber ne, ich glaube tatsächlich, was da Sinn machen kann, und ich verstehe, dass diese Plugins alle für sich stehen, ob es jetzt ein Hotjar ist oder wie auch immer, hast du, glaube ich, trotzdem das Potenzial, dass du unter den, unterhalb der Plugins so Bundles machen kannst. Weil ein Shopify Store mhm. braucht ja teilweise... machen die auch. Ah, okay, das und das ist halt fünf. super spannend. Weißt du, du kannst halt irgendwie das so... Das ja. hier ist das... Äh, Mensch, Mensch, Mensch. Ja. Ja. Und das finde ich halt spannend, weil da siehst du halt Synergien. Und das hast du, glaube ich, bei diesen ähm, Aggregatoren ein bisschen weniger.
0: Ja, kleiner
1: Exkurs hier heute. Kleiner kleiner Exkurs. Ich weiß gar nicht, ob wir so ein super heißes Thema noch haben. Äh, Ich habe noch zwei mitgebracht. Lass uns davon noch eins angehen. Und zwar geht es um äh, Retorio. Und zwar, was macht Retorio? Retorio hat erstmal eine 9 Millionen Series A geraised. Die machen ein personalisiertes AI-Coaching. So eine personalisierte AI-Coaching-Plattform. Ähm, und ich weiß, dass du sozusagen in diesem ganzen Mentoring-Coaching-Bereich ja auch schon mal was gestartet hattest, super interessant findest und äh, ich glaube, auch jemand bist, der das sehr gut zu nutzen weiß. Wollte ich mal so ein bisschen hören, AI-Coach, B2B. B2-B. Also ein AI-Coach, der mitarbeiten wird, der Arbeitgeber bezahlt. Ja. Genau, also für deine Mitarbeiter. Genau, du bist irgendwie ähm, Enterprise-Firma und willst deine Mitarbeiter auf irgendwas Bestimmtes coachen und dann nutzt du das. Die können so ähm, Szenarien, Real-Life-Szenarien ähm, äh, kreieren und dann kannst du sozusagen in so Simulationen verschiedene Sachen durchspielen.
0: Ah, okay, Also es ist quasi eine Art, geht nicht jetzt um Coaching im Sinne von auf der persönlichen Ebene? Ja, doch, auch ja mehr so ein hast ja. schon
1: also eher weiß aber es geht, fließt teilweise glaube ich ineinander über also wenn du jetzt ein Sales ein Key Account Manager bist oder ein SDA und irgendwie also ich glaube hast du eine Bestand, eine bestimmte Zielgruppe du willst irgendwas an Bäckereien verkaufen dann können sie dir das da simulieren und äh, du lernst kriegst auch Feedback wie du sozusagen an den Bäcker rantreten ja. musst also grundsätzlich cool. vielleicht
0: gar nicht mal so so uninteressant super spannend sehr, sehr also Finde ich super spannend, wenn das ähm, funktioniert und das gut genug ist und individualisiert genug ist auf die einzelnen Mitarbeitenden und deren ja, Problemstellung. Sehr, sehr spannend. Da ja. müsste man, glaube ich, mal sehen, was dann in echt aussieht. Also ist das ein Video-Chat, wo dann ein Digital-Avatar mit mir spricht wie das aussieht. Ja,
1: also ich, ich glaube, es ist auch ja. super interessant aus dieser Feedback-Perspektive. Ne? Weil ich glaube, manchen Menschen fällt auch das super schwierig, also jemandem mhm. zu sagen, was er vielleicht nicht besonders gut kann. Und anscheinend ist es aber auch sozusagen inter Enterprise, also innerhalb von deiner Firma, wie interagierst du mit deinen Kollegen. Ah, ja. Also ja. ist es dann wieder doch auch ein bisschen diese Soft-Skills und dieses, dieses, dieses Coaching-Thema.
0: Aber auch ein bisschen scary so. irgendwie, oder? Dass das jetzt abgelöst wird langsam von Algorithmen. Ich finde gerade ja. das Thema Coaching und, und Performance und Upskilling ist ja dann sehr, sehr... Also es gibt ja kaum persönlichere Dinge als ein berufliches Coaching, finde ich. Deswegen spannend. Würde ich mir gerne mal in echt angucken.
1: Okay, Till, ich glaube, es war's. Also von meiner Seite aus war's das heute. Ich äh, habe natürlich wieder noch einen bunten Strauß Fragen für dich mitgenommen als Gründer in Stealth. Wo stehst du
0: gerade, Till? Wir sind in der achten Woche bei Endler. In Woche 10, Woche 11 ist unser IC. Wir sind da gerade auf vollen Touren ähm, am Vorbereiten. Wir hatten heute, immer Freitagmorgens, haben wir unseren weekly Pitch vor Endler und dem Team und den anderen ähm, Teilnehmern. Aber wir sind gerade sehr, sehr, ja, Busy-Building, nennt man das doch, ne? Also bauen unseren MVP, Frontend steht, sind gerade am Backend dabei und hoffen, dass wir dann Anfang Dezember Endler was Schönes zeigen können die dann Lust haben zu investieren. Also ja. jede Woche ist anders, aber ist super spannend gerade. Wir haben jetzt seit Montag auch zwei Interns über eine Partnerschaft bekommen mit einem, B- einem Coding-Bootcamp, sind jetzt zu fünft. Es nimmt langsam richtig äh, Gestalt an. Ja, es ist spannend, spannende Phase, viel zu tun. Aber macht Spaß.
1: Und was waren so die, also wenn du das sozusagen jetzt schnell auf, dem, auf der Platte hast, die top äh, drei learnings diese Woche, die du so gemacht hast, ob es jetzt über euer Produkt ist, über Kunden, über irgendeinen Prozess, den du gelernt hast?
0: Intern, wir machen jetzt ähm, mit den ähm, Co-Foundern, machen wir einmal am Freitagnachmittag einen Weekly Review, ähm, Start, Stop, Continue. Und was sollen wir weitermachen? Was sollen wir aufhören? Was sollen wir anfangen? Und ein Thema dieser Woche, gerade mit dem einen Co-Founder, der nicht technisch auch ist, wir haben ein bisschen Doppelarbeit gemacht, weil wir nicht richtig kommuniziert haben. Financial Model, Pitch Deck, haben wir erst dann danach gemerkt, hey, da haben wir eigentlich uns überlappt. Mhm. Das wollen wir auf jeden Fall besser machen, dass wir kommunizieren, wer mhm. woran arbeitet. Selbst in so kleinen Konstellationen mit so halb remote, halb im Office, manchmal zu Hause, manchmal arbeitet abends oder Family hat. Nicht ganz so einfach. Dann das zweite Learning, gerade wenn man mit potenziellen Kunden spricht oder anderen Parteien ja. außerhalb seiner eigenen Firma hilft es immer, Sachen zu visualisieren. Ja. Ich habe jetzt eigentlich, wenn ich Gespräche habe, in Person auch versucht nochmal mein Laptop dabei zu haben. Wir haben eine Figma-Demo, wo wir unser, unsere Software zeigen können, unser Dashboard. Und das hilft tatsächlich immer, gerade wenn man pitcht oder wenn man erzählt, was man macht, dann hat man ja bei sich selber ein eigenes Bild darüber, was man bauen möchte und was die Vision ist. Und ich versuche halt der Person gegenüber, ein ähnliches Bild im Kopf zu bauen, was wir vorhaben. Und dann hoffen wir, dass das sich gleich... Um, dass sich das deckt. Ne? Das ist meine, ja. mein Bild meiner Vision, der Vision bei der anderen Person, dass das resoniert. Wenn man dann aber mal einen Laptop rausholt und ein paar Screens zeigt und ein User-Interface, dann wird es eigentlich erst richtig spannend, weil man dann merkt, ah, okay, wir haben ganz, über ganz unterschiedliche Sachen gesprochen. Und das habe ich diese Woche sehr doll gemerkt. Das heißt, immer hilfreich ist, sich nochmal visuell auch über Dinge auszutauschen, nicht nur über Sprache und Zahlen, sondern auch mal abzuchecken, hey, verstehst du eigentlich wirklich genau, was du da ungefähr vorhaben, wie es wirklich auch im Use-Case aussieht. Das war mit so eins der Learnings für mich diese Woche, Egal wie scrappy oder crappy oder was auch immer das aussieht, es ist immer besser, was visuell zu haben, als nur Text oder nur Sprache. Was war denn dein Learning diese Woche?
1: Mein Learning? Ich habe diese Woche äh, vieles über den Agrarbereich gelernt. (lacht) Ich glaube, äh, glaube, ein Learning, was ich diese Woche gemacht habe, was ich, glaube ich, ganz gut teilen kann, ist ähm, generell so Refs oder Rev-Calls, das ist ein Rev-Call, das sozusagen, wenn man sich ein Geschäftsmodell anschaut und mit ja, Experten oder verschiedenen Stakeholdern innerhalb dieses Geschäftsmodells redet, um ja, ein besseres Verständnis dafür zu kriegen, dass man nicht unterschätzen darf, wie sehr Leute, ähm, die schon super lange in der Industrie sind und vielleicht nicht so, auf den ersten Blick nicht so tech-savvy sind, äh, Geschäftsmodelle auch anhand von einem pitch stack schon durchdringen können. Also ich glaube, ich bin sonst immer in viele Ref-Calls reingegangen, habe Ewigkeiten über das Deck geschwafelt und jetzt habe ich ein-, zwei Mal davor, also ich habe das Deck schon immer davor geschickt, immer davor geschickt und äh, den Call sozusagen gestartet und gefragt, ja, ob die Leute sich das angeschaut haben und es verstanden haben. Und äh, hat jetzt zweimal Leute dabei, die äh, mir das fast besser erklärt haben, als ich selbst verstanden habe. Also ich glaube, das ist so ein bisschen oh. davor oft unterschätzt, wie viel Verständnis dann doch da ist, auch für Dinge, die noch super early sind. Ja, ich glaube, dann das zweite Learning, Was wusste ich davor schon, aber was habe ich ja mit dir jetzt gelernt, wie schnell sich so diese Prozesse von hey, Till hat vor äh, ein paar Monaten noch was ganz anderes gemacht. So, Ey, du hast da Intern sitzen, du hast deine Co-Founder, ihr baut das Produkt. Ähm, dass es manchmal nur zwei, drei Monate sind und man ist irgendwie in einem ganz anderen Status. Und ich glaube, das sind auch gute schließende Worte, weil ich glaube, das ist auch ein Learning, was du jetzt so ein bisschen gemacht hast, oder?
0: Wunderschönes Closing. Ähm, ja, Dinge können sich schnell verändern ins Positive, aber ich bin, ne, es hat sich noch ist noch nichts durch, es ist alles noch am Anfang, aber du hast absolut recht, Dinge können sich sehr schnell entwickeln, auch ähm, in verschiedene Richtungen, deswegen hat mir sehr viel Spaß gemacht heute, Viktor, ähm, lasst uns doch die Woche damit schließen, wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag, genießt das kalte Wetter in Berlin oder wo auch immer ihr seid und wir sprechen wieder nächste Woche.
1: Genau, bis nächste Woche, wenn ihr Feedback habt, immer raus damit.
0: Ciao, ciao. Ciao.